0: Alô, bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje vamos falar de ciúmes. Quem nunca sentiu aquela pontinha de ciúme? Uhum, já sentimos todos, não é? Basicamente, o ciúme tem um conjunto de emoções associadas, como o sofrimento, a dor, a raiva, a inveja, o medo, a humilhação... E neste conjunto de emoções, este conjunto de emoções surge quando nós temos um, um sentimos aliás uma ameaça a uh, uma relação que temos, seja ela uma relação amorosa, seja uma amizade, seja uh, uma relação com um familiar, sentimos que de alguma forma esta relação uh, se encontra ameaçada ou a qualidade da relação parece estar ameaçada. Ou sentimos a pessoa mais afastada, com menos comunicativa, menos interessada, e, de repente, surge aqui esta questão, este ciúme. É sempre o um medo intenso que nós temos que alguém me troque por outra pessoa. Não é um conflito que existe entre pelo menos três pessoas. Não é? A perda de uma pessoa para outra pessoa. E hum, é algo que nós construímos socialmente, ou seja, não, não, não temos esta noção Uh, no, nos primeiros meses de vida até porque estamos obviamente muito autocentrados não é? muito uh, preocupados com aquilo que são as nossas necessidades e garantirmos que as nossas necessidades são supridas e depois começamos a compreender que existem mais pessoas no mundo e que a minha atenção de repente que aliás que é a atenção que o outro me dá de repente não está só voltada para mim e tenho que começar a aprender a partilhar essa atenção e então o ciúme é, um, no fundo, uma construção social, é algo que nós vamos construindo à medida que nós vamos vivendo, experienciando. Há algumas coisas que, podem, uh, que nos podem tornar mais sensíveis ao ciúme, ou seja, que algumas experiências que possamos ter vivido uh, que fazem com que sejamos mais sensíveis e que tenhamos mais medo de perder o outro. Então, algumas destas questões podem estar relacionadas com a infância. Imaginando que tivemos, por exemplo, pais uh, negligentes, que passámos por pais que, que, de alguma forma, não nos asseguraram as nossas necessidades básicas, a necessidade de atenção, de carinho, de amor, uh, pais que, que podem ter, de alguma forma, nos abandonado, quer emocionalmente, quer emocionalmente e fisicamente. E, quando digo pais, podem ser pais ou cuidadores, não tem que ser necessariamente pais. Portanto, as figuras da nossa infância que nos deviam assegurar esta sensação de sermos amados de sermos acarinhados de alguém suprir aquilo que são as minhas necessidades de alguém gostar de mim pelo que eu sou e de não me abandonar, não é? não de, de, de me deixar sozinho e então algumas dessas experiências na nossa infância, se não tivermos uma vinculação segura, estruturada que nos fez sentir essa segurança esse amor incondicional numa fase adulta na adolescência, obviamente, e numa fase adulta, podemos começar a sentir estas questões de será que o outro também me vai abandonar, um, muito síndrome de eu devo ter feito alguma coisa para estas pessoas se afastarem de mim, portanto eu tenho que ter cuidado para as pessoas não se afastarem, uh, provavelmente esta pessoa vai me abandonar como os meus pais fizeram, ou, ou vai deixar de me dar importância ou não vai querer saber de mim, ou vai gostar mais de outra pessoa do que de mim. Portanto, começam a surgir algumas de coisas que nós sentimos na infância e que com experiência na adolescência, durante a idade adulta, se podem ir reforçando. E, portanto, perante a sensação de ameaça, eu vou resgatar toda esta experiência emocional que eu tive, vou transportar as minhas vivências para o momento atual e vou, de alguma forma, avaliá-las por essa realidade que eu conheço e então fico muito aflito e com medo que a pessoa me abandone Outras questões que podem estar associadas têm a ver com situações de traição não é? em que, efetivamente, eu, nas minhas relações anteriores, fui traída uh, fui trocada por outra pessoa, que a outra pessoa me rejeitou e, e tudo isso uh, criou, se ainda não estiver sanado, nem, nem, nem estiver Uh, arrumado no devido lugar, tudo isso pode voltar a surgir quando eu sinto a minha relação ameaçada. Né? De alguma forma vou buscar também essa experiência anterior e penso se eu já fui traída, se eu já fui rejeitada por uma pessoa talvez esta pessoa também me possa vir a rejeitar e de certeza que esta pessoa já está a olhar para outra e já deve ter encontrado alguém que tem um, melhores características que eu e portanto de certeza que daqui a uns dias me vai abandonar. É? vamos buscar esta referência depois também situações relacionadas com aquilo que é a nossa autoestima com a forma como nós nos percepcionamos e com a insegurança que possamos ter em relação a nós não é? portanto, quando temos uma autoestima que está fragilizada quando nos percepcionamos como uh, piores que outras pessoas naturalmente quando o outro conhece alguém que até pode ser potencialmente uma pessoa super interessante mas que a pessoa com que eu estou não tenha absolutamente nenhum interesse romântico não é, seja apenas um interesse ou intelectual ou portanto, um interesse para estreitar relações de amizade se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que não tenho muita autoestima posso interpretar essas aproximações ao facto de, de conhecer outras pessoas como uma ameaça acabo por me comparar ao outro, que por si só já é, um, já é uma facada em qualquer autoestima, porque somos todos absolutamente únicos e diferentes, portanto não, esta, essa questão da comparação é injusta, ficará para outro episódio, mas começamos a, a, aqui a compararmos com outra pessoa, porque é mais isto, ou é mais aquilo, ou tem mais isto, ou tem mais aquilo, ou fala deste assunto, ou parece mais interessante, não é? portanto o outro é sempre melhor que eu. E essa questão de, de eu ter a autoestima um bocadinho fragilizada faz com que eu potencie também os ciúmes face ao outro. Depois, se eu tiver um, traços mais ansiosos, em que, naturalmente, para qualquer assunto da minha vida, eu fantasio e elaboro cenários que são altamente improváveis, mas porque, sou, porque tenho estas características mais ansiosas, acabo por... Um, fabricar estes cenários na minha mente e de alguma forma sem querer alimentá-los posso também, imaginando só porque a pessoa não me está a atender uma chamada, se eu tiver um traço mais ansioso posso logo pensar que a pessoa de certeza que me está a atrair e já conheceu alguém e agora não me, não me atendo porque não quer falar comigo e de certeza que já não, que, que já não vai voltar para casa e esta pessoa não está-me a rejeitar porque, portanto, quando nós temos esta, estes traços de personalidade mais ansiosos também podem ser potenciadores desta sensação de ciúmes e, obviamente, a capacidade de confiança no outro, até, até onde é que estamos dispostos a, 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 a confiarmos na, na outra pessoa e até que ponto a outra pessoa nos demonstra ser de confiança. Não é? Porque às vezes também se manifestam ciúmes porque, de facto, a outra pessoa parece que tem ali alguns alertas vermelhos que faz, faz soar algumas campainhas de alerta e por isso eu sinto ciúmes, e então também ficar atentos a isso, não é? Se é outra pessoa, de facto, se eu tenho mesmo motivo para sentir ciúmes, ou se é uh, algo que eu estou só a fabricar por experiências anteriores. O ciúme pode ser construtivo na medida em que me obriga a olhar para mim próprio e, e, e me vai permitir perceber quais são as áreas da minha vida que eu preciso trabalhar para ter uma relação mais saudável. Bem, os ciúmes não são saudáveis numa relação porque indicam obviamente alguma fragilidade da mesma, mas têm esta capacidade de ser construtivos na medida em que me vai, vão permitir que me vai permitir, perdão, a, 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 para compreender. Porquê é que eu estou a manifestar este ciúme? O que é que, de facto, eu preciso de trabalhar em mim? O que é que eu preciso trabalhar na relação? Não há propriamente aqui a questão do ciúme saudável ou do ciúme patológico, não é? mas há um, um limite entre aquilo que é um ciúme aceitável e um ciúme que, que pode precisar de outro tipo de intervenção. O ciúme aceitável é aquele ciúme que se desvanece quando eu falo com o meu companheiro, quando eu falo com a minha companheira, quando eu consigo dizer, olha, esta situação deixa-me desconfortável porque isto, e explico qual é o meu ponto de vista, explico porque é que estou a sentir este, este, este ciúme, e na conversa o outro me explica que não há razão para eu sentir ciúme, e mais do que na conversa as ações dessa pessoa são indicadoras de que não há motivos para eu sentir ciúme, a situação fica sanada, não é? e depois temos uh, e para este tipo de, 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 de ciúme, muitas vezes são um diálogo aberto, uma comunicação um, uh, frontal de honestidade, de empatia costuma resolver esta situação para ciúmes em que as questões estão mais enraizadas na minha personalidade psicoterapia pudesse ajudar e ciúmes que estão enraizados por experiências que foram vividas no casal e que o casal quer de facto fazer com que as coisas resultem terapia de casal também pode ser uma boa ajuda depois temos o ciúme patológico não é? que é um ciúme de facto que, em que há uma dificuldade de distinção daquilo que eu estou a fantasiar daquilo que é o meu pensamento, daquilo que é o meu medo das minhas crenças da minha certeza da realidade, portanto eu não consigo muito bem perceber a fronteira entre o que é que eu estou a, a pensar o que é que eu estou a fantasiar e o que é que é verdade. Não é? Surgem várias ideias delirantes de traição, de perseguição, um, e neste sentido, depois adotam-se comportamentos como vasculhar a vida toda do outro, a ver o telemóvel incessantemente, a perseguir o outro, a controlar a liberdade: o que é que o outro está a fazer, para onde é que o outro vai, com quem é que o outro está portanto, uma invasão também daquilo que é a individualidade e a privacidade do outro, não é? e para este caso, obviamente, que tem que se pedir ajuda. Muitas vezes estes ciúmes estão presentes em relações que são abusivas, e reforço aqui a necessidade de se pedir ajuda a psicólogos, psicoterapeutas, Uh, advogados, apresentar queixa à PAV, aquilo que for necessário, porque sair de um relacionamento abusivo não é uh, uma situação fácil e por isso precisa de apoio. Então sintam que haverá quem vos apoie. Não, não hesitem nem se sintam mal por pedir ajuda nesse sentido. Um, é importante que, que o façam. Para bem da vossa saúde uh, física e mental. O é? um relacionamento é para ser algo bonito, uh, vivido com leveza, com empatia, com respeito, com carinho. É isso que, que devemos procurar. Os ciúmes muitas vezes estão associados à posse a é? questão de esta pessoa é minha, esta pessoa uh, um, pertence-me. E é muito mais saudável. Uh, nós vivenciarmos o amor com a dose certa de liberdade e de individualidade. Nenhum de nós uh, deixa de ser ele próprio para estar numa relação. As pessoas apaixonam-se uma pela outra, né? apaixonam-se por aquilo que nós somos. E então, no processo natural da relação não deve deixar de haver este, este espaço para a individualidade de cada um e às vezes as pessoas gostam de dizer eu tenho um namorado eu tenho uma namorada e na verdade nós devemos ser namorados não é? ser namoradas muito mais do que esta questão de eu tenho um companheiro eu sou companheiro desta pessoa eu quero hum, partilhar a vida com esta pessoa, não há o verbo ter, nada disto me pertence não é? e para terminar gostava de vos deixar uh, um bocadinho um bocadinho de texto sobre um, do Agostinho da Silva sobre esta questão da possessividade e do amor estava aqui a ver a página Desculpem aqui esta hesitação, mas pensei que tinha marcado mal a página, mas está certo. Então, vou ler-vos um pouquinho. A paixão, o amor, são coisas que quando existem, é difícil que existam. Quando você me diz, gosto muito de quintas, eu posso perguntar-lhe de imediato, tem alguma? E você responde-me, tenho uma. Então eu desconfio que isso não tem nada a ver com o amor. É simplesmente o lucro, é a comodidade, qualquer coisa do género. Se por outro lado você me diz, não tenho nenhuma quinta, nem quero. Então aí eu já penso, este sabe o que é amar. Como vê, são dois verbos distintos, o verbo amar e o verbo ter. A posse destrói sempre o amor. E com este texto do Agostinho da Silva, vos deixo. Espero-te no próximo episódio. E até lá, cuida-te.